0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Aysen abaque, Carolina Ercolin. Oi. Almirante é Nelson e o seu pedalinho. Abra a Guerra, Afrânio Wanderlei, Clambo Onfim, Manuel Alguês Isadora... Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Rádio
1: o craque! Vamos lá, começar com a manchete hoje do Estadão. Bolsonaro faz caravana ao STF em pressão contra o isolamento. Queria que você comentasse aqui com o nosso ouvinte, se houve, na sua visão, alguma razão de interesse público para essa visita de surpresa, se foi descortesia, enfim. O que, é que foi aquilo?
2: O lecage. Uma tremenda molecagem, né? É, o Bolsonaro, imitando os seus ídolos né, nazifascistas comunistas, né, fez uma marcha sobre o Supremo, como o Mussolini fez a famosa marcha sobre Roma para assumir o, o, o gabinete e fazer a ditadura fascista. O Mao Zedong, fracassou naquela grande marcha nos anos 30, depois tomou o poder também pelos comunistas na China, e ele quer simplesmente fazer uma narrativa eleitoral. Tanto que levou câmara, uma falta de educação absurda, invadiu a casa do outro e tal. Mas o outro não reclamou, né? Ah, tudo isso é para primeiro fazer uma mentira absolutamente abjeta, né? A campanha dele contra o isolamento social, né? É... Essa campanha é absurda e é uma campanha eleitoral em que ele disputa com os governadores, principalmente João Dória e o Wilson, Wilson, o protagonismo de uma eleição que daqui a dois anos e sete meses. E com isso ele vai invadindo as instituições. É uma coisa gravíssima isso aí, né? É, essas associações de empresários que ele levou lá não representam 45% do PIB. É uma mentira também que a indústria estivesse se recuperando antes da pandemia. A verdade é que piorou muito por causa da pandemia, mas ainda não tinha melhorado nada antes disso, né? É, e é cruel isso tudo, né? Essa elite brasileira que não liga a mínima para a pandemia, não se referir em nenhum momento à pandemia, né? É, o que me lembrou, o que está me lembrando agora é que nós estamos numa situação semelhante à grande fome lá do Stalin, né? Que é descrito num livro que eu li muito tempo, chamado Verlo de momento para o que passou os 16 meses no período da União Soviética, e também The Harvest of Sorrow, a safra da tristeza do britânico Robert Conquest, de 1980, a edição que eu li é de 1987. O Bolsonaro está usando a pandemia para se livrar de velhos, de doentes, numa uma forma de eugenia. E agora, ao atravessar a praça dos três poderes, ele pisou na Constituição e atravessou o Rubicão, como César, que disse alia yacta essa, os dados estão lançados, foram lançados. Será mesmo? Será, Carolina? Carolina Ercolin, timpim por timpim.
0: Vamos lá, Neumani. Queria saber ainda de você sobre é, o presidente do Supremo, né, você mencionou aí o Dias Toffoli. Você acha que ele reagiu à altura a essa falta de mínima educação né, do, do presidente Bolsonaro, que apareceu de lá ainda de supetão e ainda transmitiu tudo ao vivo? né? Ou ele deveria ter sido mais incisivo num não, ou, enfim, numa saída mais política, mas que não causasse nenhum tipo de constrangimento?
2: É, Na verdade, o Toffoli devolveu a bola para o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro fez uma encenação dizendo para aqueles empresários olha, eu tentei resolver, mas o Supremo não deixa. Foi lá no Supremo. E o Dias Toffoli, muito educadamente, sugeriu que o planejamento para a retomada da economia deve ser feito com um diálogo entre poderes de estados e municípios e o governo federal deve, deve é, coordenar isso. A palavra dele é, é fundamental isso, talvez num comitê de crise envolvendo a federação, os poderes, para exatamente junto com o empresariado, com os trabalhadores, pensar nessa necessidade que temos de traduzir, na realidade, essa anseio de trabalhar, produzir, manter empresas, etc., né? que é, as pessoas já estão saindo do isolamento social, é verdade. E defendeu que devia ter um mínimo de coordenação. E a verdade é que o, o Bolsonaro e o Nelson Teich não estão fazendo nada. Ah, a resposta foi no mínimo tíbia. Nossos pseudo-heróis da democracia são os frutos. E aí é que é o um audaz capitão de milícias, vai avançando, viu? Vai avançando na direção do alto golpe nomeando milico, eh, milico para cargos ali, segundo, terceiro escalão e vai avançando, porque os que querem para defender a, as instituições não falam as coisas, não não dão nome aos pois, né? Aí aba abaqui. O craque.
1: Bom, né,omani? E teve também uma reunião ministerial que eu que deu que fala, tá dando o que falar ainda. E o título dessa reportagem do Estadão é: Uma reunião ministerial com Ameaças e palavrões Título aqui da chamada aí Na primeira página De hoje, sobre aquela reunião do governo Citada como prova Das acusações contra o Presidente feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro Tem todo um relato aqui dos bastidores Feito pela Jussara Soares E aí, Neumann? O, Raiz, é,
2: o Bolsonaro também É um frouxo da Valentão, mas pelo menos vai avançando né, no, no projeto dele. Chegou naquele cercadinho que ele transformou em tribuna e, e disse: Mas já mandei entregar a fita, fazer ele legenda e tal. Aí no dia seguinte disse: ah, Não é bem assim. O pessoal me aconselhou. Aí o José Levi, Junho, lá, fiz, sei lá é, o advogado Geraldo União é, argumentou ao Celso de Melo que pediu a, o vídeo sem sem edição, olha, ali estava tratando de assuntos sigilosos e tal. Aí, oi oi, 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 eu sei que não é hora de sorrir, mas eu dei uma gargalhada quando eu fui ler a notícia uh, dessa história desse vídeo no Estadão, apareceu a foto da reunião, eu contei 30, 30 pessoas numa reunião secreta, o, o, o. é claro que eles estão querendo esconder o vídeo, e isso significa o seguinte, o Moro não mentiu, do mesmo jeito que os, os generais estão dizendo, olha, o São mostrou nos um tratou com bandido. Ai, meu Deus. Um banho de general frouxo, gordo, que nunca enfrentaram nada na vida, não ser massacres, né? Os ex Brasileiro só participou de massacres. A Guerra do Paraguai, Canudos, Contestado é, e por aí afora. Agora, a verdade é essa. É, o Moro não mentiu. É muito simples. O que o Moro disse é verdade. Por isso que o Bolsonaro, como sempre, está correndo da raia. A, a foto é do Marcos Corrêa, da presidência da República, não? E está no noticiário do Estadão a respeito eh, dos bastidores que são muito bem contados né? nessa história aí. Né? Agora, a, a última é do general Praga Neto, não tem vergonha, um general é, de quatro estrelas, comandou o, o Comando Leste, né? foi é, interventor lá da segurança no Rio, e vem, e vem. É, é, com essa conversa, não, que não grava a reunião inteira, só grava trechos então, manda o que tem é, já foi editado mesmo, né o, o, todo mundo já sabe que o Moro, só quem acha que o Moro não tem razão é o, são os, os bolsonaristas de raiz, que são, né nazi bolso face petistas. Carolina Ercolim tintim importante
0: Queria que você também falasse um pouquinho se você se surpreendeu de alguma forma com a entrevista da secretária de cultura Regina Duarte minimizando a tortura, as mortes na ditadura, cantando, né, e justificando seu silêncio sobre os mortes sobre os mortos ilustres das das artes é, na sua gestão.
2: Carolina, me surpreendi mesmo. Eu tenho um grande amigo meu que diz que a conhece desde criança, ela nunca foi nada na vida, nunca prestou, ela foi a namoradinha do Brasil, uma atriz de sucesso e pronto. Mas eu sempre me dei bem com ela, fui amigo do ex-marido dela e tal, e ela me surpreendeu muito, muito, com essa declaração, que é uma declaração que eu não esperava, que revela uma falta de caráter, e nós temos muitos amigos em comum, eu não vou citar aqui. Depois de uma tragédia, que foi essa entrevista que ela deu, uma entrevista mal educada, que não, que não condiz com a imagem pública dela. Mas, ô é, Reis, é, o, o, o é você que está hum. mais próximo da minha idade, dia 18 eu vou completar meia-noite, <risos> né? é. é, lembra? Como é que é? Quer conhecer o vilão dele, o bastão? É isso?
1: Isso, é, por aí. é, é, o, é.
2: O, o, o Heiss, você é descendente de árvore, mas eu acho que isso aí é um, é um, é um ditado lusitano, na verdade. A verdade é que, rapaz, a, a Regina Duarte, é, depois de 60 dias à frente da pasta e de uma reunião em que ela foi é, posta ao vexame de, de almoçar com um cara que ela tentou é, é, demitir, minimizou torturas e mortes cometidas pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar, cantou para frente Brasil, que é um, um jingo. Muito conhecido do Miguel Gustavo, que a ditadura apropriou, porque na verdade era o Jingo da, da seleção tricampeão do mundo, o melhor time de futebol da história da humanidade, considerando até a academia, as duas academias do Palmeiras, né? Você concorda?
1: Yeah.
2: E, e, e é, disse que tortura é uma coisa rotineira. De fato é, de fato é. Isso não justifica o fato do cara que nomeou, a nomeou de ter heróis como o coronel Brilhante Ustra, que ele homenageou no voto que ele fez no impeachment da Dilma, e o Major Sebastião Moro, o Curió, que ele levou aí essa semana lá para homenagear. O Curió, eu conheço o Curió pessoalmente, o Curió tem dupla. É, duplo heroísmo para Bolsonaro, porque eu não sei por que ele acha que é melhor tipo de uma gente pessoa é garimpeira né o garim o, o Curió é o dono lá daquele garimpo o cara que coordenou aqui até a cidade lá se chama Curiolândia e eu conheci pessoalmente lá e ele contava calmamente como é que ele matou um monte de terrorista né de esquerda na na guerrilha do Araguaia né é, essa preferência do bolsonaro pela 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 pelos, pelos assassinos ela pode ser justificada por ele, que ele mesmo disse que a modalidade dele é, é matar, porque ele é, é capitão do.. do era capera, né? capitão reformado na, da artilharia. Né? Aí ela a Regina foi questionada sobre a falta de uma manifestação pública sobre as mortes de Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia Rosa áudio uh, Blanco, Morai Moreira e Flávio Milhas, que é amigo dela, ela disse a cultura está acima dos partidos da ideologia, não tem nada a ver, e, 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 e perguntou será que a secretaria vai virar um obituário? Quer dizer, está muito explicado o, o porquê é que o Bolsonaro tanto quer a Regina lá na Secretaria da Cultura para ela não fazer nada. Além de ser um símbolo de ser uma mulher popular, é, ela concorda com ele também num assunto fundamental, que é a morte. Ela disse uma frase que é mais absurda do que todas as frases que o Bolsonaro disse. Na humanidade não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Não quero arrastar um cemitério de morte nas minhas costas, não desejo isso para ninguém. Sou leve, estou vivo, para quem olhar para trás, que horrível ficar arrastando cordéis de caixão. O Covid é a Covid hoje, está trazendo uma morridez insuportável. E você revelando uma face que, pelo amor de Deus, né? Que coisa. Aí já abate o craque!
1: Bom, Neumann, eu queria que você comentasse um assunto também, que está no noticiário hoje, o indiciamento pela Polícia Federal do deputado Aécio Neves, do PSTB, acusado de superfaturamento lá na construção da cidade administrativa de Minas Gerais. O que dizer desse tema aí? Já faz tempo que estava se esperando alguma providência, né? Muito tempo. Então não se pode falar isso, surpresa. Né?
2: Nós sabemos que o Aécio é um canalha desde muito antes de saber da Regina Duarte, desde é, que ele perdeu a eleição para tá, Dilma e se escondeu no Rio e não compareceu ao Senado e depois apareceu na lista de propinodutos da Odebrecht. A Polícia Federal o indiciou por é, propina é, que ele pegou, que é acusado de ter pego na na construção da cidade administrativa de Minas, que é uma, uma, uma espécie de é, monumento à corrupção. Né? Agora eu quero saber quando é que ele vai ser preso. Agora não tem mais, se prende mais corrupto. Né? O Bolsonaro realmente adiriu ao centrão e à corrupção. Então, não vamos dizer, é, a maior, é a maior decepção, é a maior frustração da história do Brasil. Esse cidadão que era a esperança dos brasileiros contra o PT e depois descobriu que era sócio do PT na corrupção. Carolina Ercolim, importante.
0: Você quer comentar a eventual antecipação de voto do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o João Otávio de Noronha, sobre o sigilo mantido pelo presidente Bolsonaro sobre os verdadeiros resultados dos seus testes do coronavírus?
2: Ô, Carolina, é, essa questão aí do teste é uma questão muito polêmica. Né? A minha posição é que um homem público não tem vida privada. Então. É, minha posição é que saúde de governante, de chefe de governo, de chefe político, é, é assunto de interesse público. Não, é, não tem direito, tem que ter privacidade, Fica em casa. É, inclusive ele, devia ficar em casa no sentido é, mesmo, na questão do isolamento social. Só que eu acho que há muitas razões, para muitas pessoas que eu respeito muito, acham que não, que ele tem direito à privacidade, sim. O João Otávio Dorel pode ter a opinião que quiser. Eu sou assim estranho, por que ele assim por voto? Essa é uma estranha vontade de passar o pano antes do tempo. Ou seja, me parece, aqui para nós, hein? Mais um aí, membro do. Como é que era aquela música do Silvio Santos? O, carda... o cordão do puxa-saco cada vez aumenta mais, né? É isso aí. Mas vamos num assunto. Né? Vamos cuidar da pandemia, que é muito mais importante. Né? Vamos lá,
1: Carolina, vamos contar aqui. É três. É dois? É um, pé. Então,